0: A la semana no le ha salido ni una arruga ni una cana todavía porque estamos viviendo solo el martes, sí, una jornada que ha amanecido con algunas nubes y algo de brisa aquí en la capital cubana, así que este 25 de octubre de 2022 me daré ese sorbito tradicional y sin azúcar del cafecito informativo, allá voy. Después de este buchito siempre, siempre necesario les digo que la propaganda oficial cubana está desaforada, molesta, indignada porque la red social Twitter esa misma, la red del pájaro azul, ha etiquetado a los medios oficiales cubanos como medios afiliados al gobierno. Esta es una etiqueta o denominación que se está implementando cada vez con más eh, fuerza en Twitter, sobre todo para advertir a la audiencia qué medios son independientes, qué medios están controlados por un, una voz oficial o un control oficial y bueno pues le ha tocado el turno a los medios oficialistas cubanos y eso les ha indignado porque dicen que podría lastrar el alcance de sus publicaciones podría estigmatizar a los medios oficiales cubanos, señoras y señores a esta gente no hay quien los entienda no hay quien la entienda porque simplemente eh, por un lado les molesta que los etiqueten como afiliados al gobierno pero se pasan la vida pavoneándose de que Gracma es el órgano oficial del partido comunista una caja de resonancia del PCC al igual que los medios oficiales cubanos que no son públicos son privados de un partido privados de un partido en primer lugar porque son medios cuya eh, plataforma editorial decisiones de lo que se publica y de lo que se no, de lo que no parte de, la de las oficinas del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista. ahí se cocina toda la línea editorial de lo que se publica en la prensa nacional, que en lugar de representar los intereses de los ciudadanos, de mostrar la realidad de la isla, es simplemente un mecanismo de propaganda, subordinación ideológica, caja de resonancia, como he dicho, de todo lo que quiere difundir el oficialismo cubano. Entonces, ¿por qué les molesta que los llamen afiliados al gobierno si eso es lo que son? Utilizan el dinero de las arcas públicas para generar la propaganda ideológica que nos quiere mantener en la actual situación, maniatados como ciudadanos y silenciados como entes de expresión pública. Entonces, les molesta que Twitter les diga eso. Pero, por otro lado... ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! La primera vez que se mencionó en los medios oficiales cubanos a la red social Twitter en 2009, tengo bastante buena memoria, en ese momento yo era una de las primeras usuarias de esa red social en esta isla, la etiquetaron como una tecnología creada por la CIA lo voy a repetir porque así fue tecnología creada por la CIA esa fue la etiqueta que le colgaron a la red del pájaro azul en 2009 en la prensa oficialista cubana y ahora reclaman que en esa supuesta tecnología creada por la CIA ellos están etiquetados como medios afiliados al gobierno. Fíjense si hay que tener doble rasero, doble moral, o más bien, esto es una hemiplegia moral lo que tienen estas personas. Pero bueno, iban sufriendo, llorando por las esquinas, porque simplemente Twitter ha puesto por escrito lo que ya todos sabíamos, que esos no son ni siquiera medios que es propaganda, que no son canales informativos, sino canales de sojuzgamiento político, que no responden a los intereses de los cubanos, sino a los intereses de un partido, el Partido Comunista de Cuba. Si uno escucha las conversaciones de los cubanos por estos días, ya sea en las calles, en una cola, en el núcleo familiar, escuchará varios nombres que dan la impresión de que son familia. Se escucha Felton, Renté, Guiteras, Nuevitas, pero en realidad no se trata de personas, no se trata de individuos, ni de ningún conocido, sino del nombre de las termoeléctricas cubanas. Así como me escuchan, las termoeléctricas se han colado en nuestras vidas a fuerza de las averías las roturas y los problemas que tienen constantemente se han convertido en protagonistas de muchas de nuestras conversaciones y de muchas, muchos de nuestros quebraderos de cabeza bueno pues déjenme decirle que Felton la central termoeléctrica conocida como Felton pero cuyo nombre oficial es Lidio Ramón Pérez de Mayari Holguín volverá a parar durante al menos siete días para realizar labores de mantenimiento, esto es como decretar un duelo nacional esto es como un anuncio de funeral porque siete días parada el oferta ya inmediatamente después de ese anuncio lo que viene a nuestras cabezas es eh, la más apagones, la prolongación de las horas de oscuridad la incertidumbre que uno no sabe cuándo va a tener eh, suministro eléctrico o cuándo no va a tenerlo y todo esto simplemente porque el caos energético de este país sigue, sigue avanzando hacia el abismo además de las roturas, de la falta de mantenimiento, de la desidia o oficial que nos condujo hasta aquí, bueno, pues ahora tampoco hay una solución a mediano ni corto plazo. Lo que hay es este tipo, digamos, de reparaciones de urgencia en que se para una termoeléctrica unos días, se trata de volver a reiniciar y donde dicen una semana sin servicio se pueden convertir en dos o en tres. Así que le ha tocado ahora el turno al afecto ese nombre que tanto repetimos por todas partes. El reconocido cantautor Ricardo Montaner, que tiene nacionalidad venezolana y también argentina, está apadrinando, señoras y señores, al rapero cubano Michael Castillo, también conocido por su nombre artístico Osorbo. Como saben, Osorbo está arrestado desde el año pasado, está cumpliendo en las cárceles cubanas una condena de nueve años y ahora Ricardo Montaner pues, ha difundido un video donde se le ve recomendar la escarcelación inmediata del rapero y también pues su compromiso con impulsar la causa de su liberación esto es muy importante y no queda en palabras vacías porque en la medida en que figuras públicas se involucren en este tipo de causas en la medida en que el nombre del detenido se sigue escuchando en que los señalamientos a la represión en Cuba se sigan manteniendo en la escena pública esto señoras y señores acerca el momento de la escarcelación y la liberación de estas personas, mientras más figuras públicas, cantantes, parlamentarios, deportistas, se sumen a estas causas pues la visibilidad de los prisioneros políticos cubanos será mayor y también el oprobio y el estigma al régimen de La Habana. Así que muchas gracias a Ricardo Montaner y esperemos que esto acerque el momento del fin de los barrotes para Michael Castillo Osorbo. Momento de despedir este podcast de martes y me voy con buenas sonoridades, sonoridades cubanas, porque en la ciudad de Miami se está inaugurando esta semana una exposición bajo el título Que suene el ritmo, que contiene fotografías, carteles, discos y otros objetos que recuerdan y enfatizan la influencia de los ritmos afrocubanos en el paisaje musical de Estados Unidos, un paisaje que según los organizadores de esta muestra cambiaron para siempre los ritmos afrocubanos. La idea de la muestra partió de una donación hecha por una coleccionista y apasionada de esta isla y estará abierta hasta el 30 de abril de 2023, así que tienen tiempo de darse un saltico porque suena el ritmo en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Y con esto sí que me despido hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana. Muchas gracias